1: Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
2: Estou com meus pais e alguns outros familiares no Shopping Esplanada, aqui em Sorocaba, aguardando atendimento numa mesa da Pizza Hut. Me sinto muito animado, porque o meu primo mais velho está com a gente. Eu acho muito legal. Geralmente eu gosto bastante de, de jogar e ver filmes com jovens mais velhos que eu. Porque eles parecem estar entre dois mundos. Não são crianças nem adultos. Por isso eles se interessam pelas mesmas coisas que eu. Ou seja, videogame, filmes, colecionar cards. Mas ao é mesmo tempo que... eles têm uma visão diferente das coisas mais interessantes que meus amigos da minha idade não têm. Eles parecem também saber mais que eu e conhecem coisas que eu não conheço Enquanto que os adultos também são assim Mas não se interessam tanto pelo que eu gosto E meu primo é um desses jovens mais velhos Eu tô bem feliz porque eu vou mostrar para eles jogos que eu gosto de jogar na sessão de fliperama do shopping Um deles é o dos Vingadores em que você pode jogar Capitão América... Como de ferro com Visão. Visão robô branco. <risos> um robô branco que... Eu imagino que é feito de arroz. Só porque ele é branco. No jogo tem que sair andando por aí... E dar porrada nos vilões. Eu adoro esse jogo. Nesse momento... Do tempo... Eu nem imagino que no futuro... Vai ter até um seriado com o Visão e a esposa dele como protagonistas e um monte de filme de heróis. Aqui agora eu não conheço ninguém que leia gibis como eu. Eu sinto que alguém está prestes a entrar no meu mundinho fechado e conhecer algo que eu gosto. Coisa que não acontece muito na minha vida. Meus pais e pessoas mais próximas não demonstram interesse pelas mesmas coisas que eu. Por isso que eu estou tão animado em mostrar Pro meu primo Só que antes de irmos pros fliperamas A gente tem que comer E agora estamos esperando pela pizza Que não chega A pizza hut apesar de ser minha preferida Sempre demora para ser feita Tô muito impaciente e animado Pelo que vai acontecer Essa noite promete muito Minha pizza preferida E jogar com meu primo mais velho Estou tão animado que começo a cantar e batucar no meu prato com os talheres, fazendo bastante barulho. Minha mãe me diz para parar, mas não consigo me conter. Também quero fazer meu primo dar risada e gostar de mim, então continuo fazendo palhaçada. Minha mãe, provavelmente envergonhada por eu estar chamando a atenção dos desconhecidos no restaurante, manda meu pai dar um jeito na situação. Meu pai então me pega e me carrega até o banheiro do shopping Lá os dois me ameaçam Dizendo que vão bater em mim no banheiro se eu não parar de fazer barulho O banheiro é tipo uma sala de interrogatórios, eu imagino Onde eles podem fazer o que quiserem comigo Que ninguém vai saber e ninguém poderá me ajudar Eles falam num tom bastante raivoso Ficou muito medo de eles baterem em mim Apesar de nunca terem feito isso antes, começo a chorar e opto por ficar calado e não chamar mais atenção. Voltamos para o restaurante e tudo continua como planejado. Nós vamos comer, mas agora eu estou broxado, não interajo mais com ninguém. percebo que perdi até a vontade de jogar com meu primo. Tudo parece sem graça de novo, como outro dia qualquer. E penso que talvez seja melhor manter assim daqui para frente, porque se eu me expor muito e tentar fazer diferente, pode acabar acontecendo aquilo de novo. Podem me, podem brigar comigo. Melhor me conter então, fazendo o mínimo possível. Melhor não chamar a atenção. Não tenho ânimo nem para lembrar meus pais de que queria ir ao Fliperama. Assim, o meu mundinho próprio permanece desconhecido tanto para o meu primo quanto para os outros.
1: História Feliz Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente como se estivesse acontecendo agora.
2: Estou com meus pais e alguns outros familiares no Shopping Esplanada aqui em Sorocaba, aguardando atendimentos numa mesa da Pizza Hut. Me sinto muito animado porque meu primo mais velho tá com a gente. E eu acho ele muito legal. De tanta animação, eu começo a fazer barulho com os talheres e o prato, batucando. Todo mundo dá risada na minha mesa. Mas o meu pai esconde o prato para não fazer tanto barulho. Apesar disso, a animação corre solta entre todos ali. Depois de comer a deliciosa pizza portuguesa, nós vamos nos fliperamas e mostro para o meu primo um dos meus jogos preferidos: Dos Vingadores. Conto para ele todas as coisas que eu sei sobre os personagens, sobre a história, sobre o jogo. Ele gosta muito de saber tudo, ele tá bem interessado. <risos> e ele gosta muito de jogar comigo. A gente dá muita risada, nos divertimos bastante. Na saída, os meus pais até compram uns gibis pra mim. Chegando em casa, eles me deixam ir dormir mais tarde que o normal. Desde então... Todo dia eu me lembro dessa noite Como foi uma das melhores que já tive
1: Análise inicial Faça uma reflexão Sobre tudo o que contou até aqui Se pergunte Qual é a história que essa história Tem para me contar O que essa história tem para me ensinar Sobre ser humano Sobre minha pessoa E sobre viver
2: bem Ok, vamos para a análise agora é... A diferença entre A história infeliz e a feliz É que Na feliz aconteceu exatamente O que eu estava esperando né? Que acontecesse E ainda mais uns bônus lá que eu coloquei <risos> Que eram coisas que eu, que eu gostava Que eu queria Mas o principal era Que eu ia jogar com meu primo E a gente ia ter um tempo legal é, Na história infeliz não aconteceu O que eu queria, o que eu esperava Que acontecesse Aconteceu Um milhão de vezes pior Do que eu, <risos> do que eu esperava é. Então isso é o principal De por que é infeliz não aconteceu o que eu queria, que acontecesse. O motivo da minha animação era a expectativa, né? De que ia ser uma noite legal. Só que além de não acontecer, aconteceram muitas coisas ruins. No fim das contas, essa história é muito parecida com a a outra história que eu contei há dois meses Da fazendinha lá do passeio da escola Em que eu tô me achando <risos> Eu tô descobrindo um lado meu assim Que eu gosto Que me anima E alguém não gosta disso e me pune, e, e aí eu penso que eu não deveria abrir essa, esse é meu lado mais. Nessa estrutura aí é bem parecido. E nesse caso, é, eu estava eu tava animado de um jeito que não era comum para mim. E eu até falo que quando eu desanimo, vira mais um dia como qualquer outro, assim, chato. Eu acho que os meus dias eram muito parecidos. E era um dia bem diferente. Geralmente estava eu e os meus pais, assim, se fosse para o shopping, não era normal ter mais gente da família. Eu não lembro, na verdade, quem estava exatamente. Só lembro que estavam os meus pais e o meu primo. Que eram os importantes da história <risos> Quem ficou na minha memória Mas tinha outros E eu, eu tenho a memória só de Eu e meu pai estarmos no banheiro Na verdade, só ele ter me levado Só que eu não consigo Ver o meu pai Eu sozinho com ele E ele me ameaçando É muito estranho Eu não lembro como foi essa parte por isso eu coloquei minha mãe junto Porque na verdade ela foi a mandante <risos> é... Então eu coloquei os dois Porque eles foram os dois Que fizeram todo O conjunto de ameaça E daí Como na outra história Eu optei por Obedecer e por me controlar né? Me economizar <risos> é, Me prender E não ser mais espontâneo Porque ser espontâneo é perigoso Então foi um dos dias que, Em que eu Decidi Tomar mais cuidado comigo Porque se for me deixar solto Eu vou fazer coisas que Vão desagradar os outros. e os outros que ele me punir. E daí eu vou sofrer com isso. É... Eu... Não lembro... Se eu pensei... Naquele momento... Mas a característica assim, da minha mãe... De se preocupar com... O que os outros estão pensando aparece na história Porque é uma coisa que eu percebo nela E sempre percebi Daí eu acabei imaginando Que fosse esse o motivo né Isso é uma das coisas que Os seres humanos da nossa cultura Têm de se preocupar de Você está incomodando os outros Você está fazendo muito barulho Você está né, falando muito alto E daí quando o filho faz isso Muitas vezes o pai chama atenção, né? Não pode fazer um estardalhaço. E eu atipicamente, muito atipicamente, tava fazendo barulho. Eu lembro que eu olhei para os talheres, olhei para o prato e pensei: nossa, é perfeito para o batucar. <risos> que ideia ótima. E. E daí no fim das contas eu. Igual na, na outra história, eu desanimei, né? Mas nesse foi ainda pior porque eu não fiz nem o que eu queria. Eu poderia ainda ter falado para os meus pais que eu queria, né? E no fliperama. Acho que eles teriam deixado até, de acordo com a minha memória. Que não estava tão ruim a situação assim. Mas eu desisti. Desisti de ser feliz aquela noite. E, e desisti por vários outros dias também. Né? Depois disso. Até sem perceber, né? Quantas vezes eu não... Me segurei... As, não, eu deixei de fazer as boas ideias... Igual batucar no prato... Pra, pra... ficar seguro... E na história feliz eu coloquei também... Que o meu pai escondeu o prato... Os, o que eu quis dizer ali foi que, apesar de ter incomodado o barulho, eles deram um jeito de resolver e mesmo assim me permitir ser espontâneo e, e animado. Então, eles resolveram o problema deles sem me violentar. Então, outra diferença que tem na história é que eles aceitaram como eu estava me expressando, todo mundo ali, e eu consegui mostrar daí para o meu primo as coisas que eu gostava, que tem a ver com um certo sentimento assim que não né, de de solidão, de ficar de viver sozinho, porque eu ficava basicamente quando eu não estava na escola eu ficava jogando videogame, lendo e tal. E ninguém entrava ali onde eu tava. Ninguém me conhecia, de verdade. Ninguém sabia do que eu gostava. E até na escola, né, a maior parte do tempo eu ficava dentro da minha cabeça também. E outra coisa interessante sobre mim, que eu nunca tinha pensado, era porque eu gostava tanto desse meu primo, né. E de outros também, não outros primos, de outras pessoas que eu conhecia, que eram é, meninos mais velhos que eu, adolescentes. Assim. Tinha o filho de uma amiga da minha mãe e tinha um vizinho da minha avó, que eu também eu achava super legal quando eles iam me visitar. Jogava joguinho comigo, assistia coisas e tal. E acho que eu coloquei lá bem na história porque é como se eu admirasse, né? Na verdade, no caso eu admirava e era como se eu quisesse saber mais, é, saber o que eles sabem, ser eles, ser como eles, né? É, era como se fosse uma versão minha mais da hora, vamos dizer assim, que era mais inteligente, sabia fazer mais coisas. Mais livre. Mais espontâneo, talvez. Mais seguro. Acho que eu me sentia uma criança. E pensava que as minhas limitações talvez mudassem quando eu fosse mais velho. <coughs> Então essa admiração dizia isso E aí eu colocava neles uma atenção Que os o Meu pai Os mais próximos de mim não davam né? Então eu queria que eles dessem Porque afinal eles também se interessavam por essas coisas Outra coisa Para ser observada é que isso sobre a natureza humana Ou pelo menos Os humanos que a gente conhece por aqui Nesse Nesse tempo que a gente Teve por enquanto é, Os pais estão dispostos né, A ameaçar E fazer chantagem Com os filhos E Para manter uma disciplina né, um, um comportamento que eles mesmos aprenderam com seus pais, né? Na maior parte dos casos, e também as próprias técnicas de <risos> persuasão. Eles também aprenderam. Eles reproduzem até sem assim pensar. E no caso era muito impactante para mim. Também porque acontecia raramente, porque eu raramente fazer alguma coisa que para eles era tão grave que eles iam ameaçar, né, dessa forma. E isso me deixava muito triste quando acontecia. Até por isso que eu decidi, né, não me manifestar mais. E era uma forma, né, eu não pensava dessa forma, mas era uma forma de traição para mim porque a gente também aprende que os pais são os nossos protetores né? Que nos amam Incondicionalmente Mas eles também ficam com raiva E querem bater na gente É muito... Quando a gente está acostumado a ver de um jeito E aparece um outro lado a gente fica até desnorteado Sem saber o que fazer né? E achar melhor se esconder né? Muitas vezes Esse foi o meu caso Nessa história Feedback coletivo
1: Dê um feedback para o seu colega Faça perguntas Análises Apontamentos E compartilhe sua opinião ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal.
3: Interessante que é, não é da sua natureza, né? Fazer alarde, normalmente você tá na sua, tranquilão. Só que nesse dia você estava muito feliz, muito animado. E aí vieram teus pais cagar a regra deles do que tem que e não pode. Aí fica difícil, né, amigo? E ficou evidente também aí o altruísmo dos seus pais em positivo, em, em podar a sua expressão, e fez com que você voltasse a, a adotar o comportamento de, de outroísta é, submisso, né? repetindo um comportamento que já tinha acontecido antes. Como você mesmo disse lá no relato anterior... da fazenda lá onde você foi... passei com a escola... você todo animado... achando que ia arrasar com a novidade... aí vai lá o professor te humilhar... te obriga a pular janela... ou seja tirou todo o seu ânimo, todo o seu entusiasmo, toda a sua empolgação em ser você, em se expressar. E ali você optou pela submissão mais uma vez. Melhor ficar quietinho na minha, não me aparecer muito, para não passar vergonha, não ser chamado a atenção. No caso, seus pais foram altruístas exatamente por isso, por se preocupar com o que o outro pensa. Eles não estavam vendo ali que você estava feliz, que você estava expressando sua alegria. O mais importante ali é o que o povo vai pensar. Ai, vou te falar, viu, Thiago? Eu sou, eu não sei fazer análise e eu sou muito parcial. Nessas horas eu tomo partido e já fico até com raiva. <risos> Fiquei com raiva dos seus pais agora. <risos> se eu estivesse lá eu ia falar, deixa o menino, cacete, deixa ele, ele tá se divertindo. <risos> Mas é isso, Ti, cada livro que a gente lê deixa mais evidente né, essas questões no, no, no nosso viver. Quem sou eu? É, num momento você é tímido, no outro momento você é expansivo, e o que, que tem de mais? Ter não tem, mas teve tanto que seus pais estranharam. Nossa, Tiaguinho fazendo bagunça, fazendo zona no shopping, chamando atenção, você é louco? Vamos parar ele agora, né? Te levar ele até pro banheiro para chamar a atenção. E são esses comportamentos que vão reforçando as crenças aí, os paradigmas que a gente vai trazendo para o viver da gente, né? Então ficou bem claro isso que Uma frustração vivida, revivida e repetida várias vezes pode se tornar um comportamento automático. Chega uma hora que você nem quer mais se expressar. Você prefere ficar quietinho mesmo, como você disse, para não ser repreendido. E pior que não ter conseguido se expressar livremente foi ter sido repreendido por uma coisa que para você era...
4: Tudo de bom. Olá, Tiago. Falar um pouquinho do seu Diário da Consciência. Então, você traz a história, né? Uma história que tinha tudo para ser feliz, né? Tinha tudo para ser encantadora cheias de novidades, trocar com o primo mais velho, mostrar o que você sabia, ouvir dele as novidades. Você estava tão empolgado, chegava tão ansioso. A pizza, que era saborosa, mas que demorava bastante, e você arriscou pôr o pezinho para fora do, da caverna, <risos> onde sempre você se manteve né? com os seus gibis, lendo, mais introspectivo, mas gostava de interagir. Vejo que tinha algo ali, uma crença que te mantinha... É cuidadoso em se expor, né? Mas naquele dia era diferente, naquele dia você estava todo empolgado com esse primo mais velho, a tua cabeça fervilhava de trocas, de aprendizado, de brincadeira, de poder se mostrar, mostrar para ele o que você sabia. Nossa! Chegou até arriscar, fazer uma batucada com o talher no, no prato. Só que era num restaurante, a mãe e o pai estavam ali. E um lugar pequeno, esses restaurantes de shopping, né? Eu imagino. Até para o modelo, o meu do lado de cá não é tão grande... Então chamava atenção, todo mundo olhava, mas você estava tão feliz, você estava tão feliz. Mas daí o pai e a mãe ficaram temerosos, né? Nossa, tá chamando atenção, logo vão me chamar atenção, logo me quebra o prato aí, logo, olha, eu não quero chamar atenção, vou passar por mãe ou pai, né? É, que não sabe... educar seu filho... alguma coisa assim... então a reputação deles... enquanto pais... estava ameaçada... estou aqui... deduzindo... o <risos> que, que vão pensar... né? o que, que vão pensar... e aí... fala mais alto arrumar uma solução imediata. Né? E essa solução foi como você não cedia, então eles usaram de uma coação. Né? Coagiram você. Ameaçou você no banheiro, parecia a câmara da tortura. <risos> a cabecinha, o vai a mil, mil coisas a criança pensa. Então re resolve ceder. o que fazer, né? Então você ficou brochado, você falou. <risos> Brochou no total. <risos> Brochou bem brochado. <risos> Tirou todo o teu encantamento. Mas você que já devia ter, pelas outras histórias que você contou, uma crença aí, alguma coisa que te mantinha dentro da sua caverninha e que de vez em quando você saía. Mas, volta e meia, quando saía, tinha algo, né, como você mesmo colocou, que fazia você voltar, <risos> cortando as suas asas. E aí o pássaro volta para a gaiola. Então, dessa vez não foi diferente. Então eu vejo que nós temos as, as ideias, né? O pensamento, a crença. Nossa, se aconteceu isso, é por causa disso. Então a gente tem uma lógica, uma dedução, desde pequeno. E, como tem emoção, aquilo é carregado, ele imprime né, o carimbinho ali e ali mais uma vez, confirma, né? Parece que, quando eu saio, acontecem coisas que não são boas. Então, talvez, eu vou ficar por aqui, quietinho, que é melhor estudar mais um pouco terreno e e agora né adulto olhar para para isso né aí vem a lucidez é que pode aos poucos né desmontando a casinha das crenças porque é um sistema né de crença é uma raiz assim vai indo vários vários bracinhos, tentáculos, né? Não sei como é que chama da, da raiz. E aquilo, uma coisa puxa outra, puxa outra, e aí é forte. Mas você agora já já pode olhar, né? Cada vez que se olha para esses significados dados naquele momento, né? Naquela naquela situação, é um, é um olhar diferente para a mesma coisa. E passa, passa a ser tão diferente tudo, né? Não só o olhar, mas parece que a própria situação é outra. Porque o olhar é que dá o tom, né? Ele é que dá o tom. É bom? Um pouco bom? Bom demais? bom de menos né menos bom quase bonzinho bonzinho <risos> ou é ruinzinho ruinzão então à medida que você vai olhando vai mudando esse esse tom né mas que é uma história triste é mas isso acontece muito com as crianças, porque o adulto tem outra visão completamente diferente. Ele tem outra preocupação. E a criança, né, está no mundinho dela, também tem outras aspirações. E... e não é só lá na infância, e o adulto e a criança, né? Somos nós, seres humanos, somos todos diferentes. Então, a nossa diferença, nós temos o nosso porquê, o nosso valor, o nosso bem bom, caro e velho. Né? E o outro, quando age ou reage à nossa ação, à atitude, ele, ele tem os significados dele né? Então, são dois universos. Então, a solução é a gente voltar para nós mesmo e investirmos nessa, nessa caça ao tesouro, que é o tesouro que é você, o meu tesouro sou eu e assim por diante. Então, olhar o que é bom para mim, o que eu quero, como eu quero e aos poucos sair dessa teia de crenças que tudo vem do outro e é determinado pelo outro, vai ficar feio para o outro, vai ficar bonito para o outro. E aos poucos nós vamos, ol podendo olhar e nos desvencilhar dessa malha que nos aprisiona. Então, é um trabalho de garimpo, né? Vamos mexer no cascalho nosso. Vamos garimpar. Vale a pena porque o terreno é nosso. Vale para você, vale para mim, vale para todos nós, cada um, no seu cascalho, no seu terreno. Uma boa noite para todos nós e um beijo especial em você, Tiago, meu amigo.
0: foi meu amigo, é horrível, né, essa parte de, no melhor, os pais vão e corta nosso barato, mas fazer o que, né, é o que eles tinham naquele momento para nos oferecer, mas pensando aqui por mim, né, sempre eu sofro de vocês, de todo mundo, nesses momentos, e eu fico vendo assim que quanta coisa a gente vai trazendo para a vida adulta, né? E que não vale a pena. Que não vale a pena. Então... Penso assim, eu creio que está na hora da gente começar a falar das nossas vontades, das nossas alegrias, das nossas coisas, para nossos amigos hoje. Lógico, bem diferente quando éramos crianças, né? Então é isso, quando eu ouvi você dizendo, eu me apercebi sem falar mais nada de mim. Da, das coisas que eu gosto das minhas alegrias das minhas coisas em mostrar e eu me vi em você e com certeza eu sofri muito esses bullying <risos> e tô aqui me colocando para fora para que pare né eu não vou mais me esconder Hum, de maneira alguma. Nem que lógico, vai ser, é, tá sendo devagar ainda. Pra mim, eu acredito que ainda é muito devagar. Mas vai dar certo.
5: Um cheiro. É, escutando a sua história. Quando você contou que a sua mãe e seu pai te levaram no banheiro, no primeiro instante eu pensei. Nossa, que ideia legal. O meu lado positivo acabou acordando. E o jeito que você contou como foi a conversa no banheiro parecia aquelas conversas de série policial americana. O que eu consegui perceber... Talvez essa tenha sido a ideia deles. É, se você fosse chamado. Tivesse sido chamado a atenção. Dado um alerta. Do seu pai na mesa. Talvez. Eles pensaram. Talvez isso iria te constranger. Porque como você falou. Não, é, você livra do seu primo. Mas tinha outras pessoas. Talvez o retirar você da mesa e chamar a sua atenção num local privado, foi a ideia foi para não te constranger na frente dos outros, então foi como se fosse uma, uma proteção, porque não ia te constranger, só que o jeito que foi falado acabou é, mexendo, constrangendo você com o, o seu eu interno então você não se constrangido porque foi chamada a pedir dos outros ai que vergonha mas mesmo te levando num local mais reservado que ali poderia ter um, uma conversa sei lá o jeito que foi feito acabou te constrangendo também, eu ia, ia falar construindo mais, só que não daria para saber se, se seria mais ou menos, né? Então, o jeito que foi feito, pensando no seu caso, no resultado que teve, não teve um resultado favorável, sim... Se ao contrário, né? Deu. Mirou num lugar, acertou em outro. Então, foi para tentar te proteger, mas acabou é, te ferindo. O... o que você falou mesmo? Do... do seu sentir, a análise que você fez. É... Era isso mesmo as pontuações que você fez, foi o que eu também tinha pensado. Então, o, a pontuação que é uma análise que eu vejo diferente do que você contou, era essa, mas do, dos seus próprios pais mesmo, do, a ideia foi boa, mas isso, a ideia era boa, só que a execução não foi... Tão inteligente assim. E... E pensando aqui, meio que... Parece que é, que é não cultural, para se ia generalizar, mas... Faça alguns métodos, sabe, quando a gente educa, entre aspas, um, um cachorrinho de estimação? Não sei se você já teve, que... Às vezes, o, quando você dá bronca no cachorro, ele entende que não é... Sei lá, que ele tá mexendo, ele fazendo xixi no lugar errado, você dá bronca nele. Aí ele para de fazer xixi. Nós pensamos que ele entendeu que ali não é pra fazer xixi, que fazer xixi ali é errado. Só que não é isso. Ele para de fazer xixi ali porque ele não quer levar mais bronca, porque o levar bronca dói nele. Então ele, não, ele, não, ele animal, pensando como fosse uma fazer uma comparação ridícula, mas pensando como uma criança, a criança não entende que aquilo ali de bater o prato é errado. Só que ele poderia aprender se os pensando seus pais se tivesse falado, olha, isso não é tão legal. Talvez você poderia até entender e não ficaria mal. E o seu piperama. Normalmente. Mas, o porquê você parou? Você teve praticamente o mesmo resultado do do, do do animalzinho. Você parou de bater, não porque você entendeu que aquilo é errado. Porque para você não era errado. Você parou de fazer porque levou bronca. Você não quer mais essa dor de levar bronca. Então, você para de fazer mesmo entender qual era a razão disso. E isso é uma coisa que não é legal, porque não, não ensina. Só... Só executa. Não ensina o porquê. Só executa o que, que é sim o que, que é não. O que, que é certo o que é errado. E um outro ponto, quando você diz que... É... Os pais não querem, não queriam que você batesse, porque senão as outras pessoas da mesa, o que, que elas iam achar? Talvez não iam gostar e, e fica, ó, as pessoas ficam preocupadas com o que os outros vão, vão pensar. Se for analisar aqui, quando é você que está na mesa do lado... Ou se você, você ou uma outra pessoa na mesa do lado e olhar essa criança batendo na mesa, a mesa do vizinho, você iria olhar? Não você, mas estou falando as pessoas, as pessoas iriam olhar ou até você mesma. Então, talvez a criança batendo na, na, no prato iria te incomodar. Aí pensando que se te incomoda, quando você está na mesa e alguém da sua mesa bate no prato, você acaba pensando, se fosse eu na mesa do vizinho, não ia gostar de escutar. Então eu vou pedir para essa pessoa que está aqui comigo, essa criança que está aqui comigo, também parar. Porque às vezes a gente coloca assim, ah, o que os outros vão pensar, mas se inverter o papel, você é os outros também. Você poderia também estar no lugar do outro e, e se incomodar, apontar o dedo de algum do tipo. Então, a análise diferente da sua, que eu consigo trazer de diferente, é mais na... O o que poderia ter passado na mente do, 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 do seu pai e da sua mãe, o do porquê ter tomado essas atitudes, porque realmente a, a análise que você fez dos, da, da sua postura, não tem muita coisa para acrescentar, que realmente você se sentiu acordo e uma coisa aparentemente simples, vai se juntando com outras também, e acaba sendo como se fosse um, um trauma, uma cicatriz, e quando isso não é trabalhado, não é entendido barra superado, pode continuar quando ser adulta também. E analisando a sua análise, eu pensei, penso que provavelmente alguns aspectos que eu tenho como adulta é algo lá da infância, mas eu não consigo ter a memória que você tem para eu voltar e, e trabalhar. Isso é bom, no seu caso. Que você consegue lembrar, você tem a oportunidade de trabalhar.
6: Oi, Ti, bom dia. Me desculpe o atraso, tá? Mas vou correr aqui para entregar uh, seu, seu feedback. Eu ouvi já a Sandra, a Natália, já ouvi a sua autoanálise, né? Sua análise inicial. E eu tenho muito pouca coisa para acrescentar, Ti. Eu, eu concordo com tudo que foi falado. Eu acho que realmente seus pais tentaram é, te educar, né? Que essa é a função do pai e mãe, né? Te colocar dentro de uma normalidade, assim, daquilo que eles entendem como um comportamento é, adequado para aquele lugar né? em que você estava, porque realmente, né, se você parar para pensar, se você está num lugar público, num restaurante, tem uma criança batendo nos talheres, fazendo batucada, é, para mim é bastante incômodo, Tati. Tá, Independente de, de, da forma que você foi, que você sofreu, eu acho bastante incômodo você estar tá num lugar público, estar tá dividindo o ambiente com outras pessoas e tem uma criança batucando no, no, no prato. É, dói no ouvido, né? Aquele som de bater talher no prato. Eu não sei em que altura que estava, mas é uma coisa que para mim é bastante irritante, me, me chateia. Mas isso não quer dizer que é, você estivesse é, cometendo nenhum crime, né? Passível de violência, nada disso. Eu acho que os seus pais tentaram ter um diálogo com você. Talvez eles tenham sido muito... É, rígidos, assim, né, tenham se colocado de uma forma mais violenta, mas de qualquer forma, assim, não, não te humilharam publicamente na frente dos outros, te chamaram para conversar no particular. No meu entender, eles estavam te educando, tá? E eu entendo também o teu sentimento, né, porque é uma felicidade, a criança é espontânea, ela até nem é isso, ela tá... No ambiente público, se ela está incomodando, se ela não está seguindo as regras. Né? E os educadores falam, né? Os pais têm que colocar limites, os pais têm que educar, têm que colocar regras. Então eles estavam cumprindo com aquilo que eles entendiam como sendo o melhor né? que eles estavam te dando. E você se sentiu extremamente podado, né? Como se, poxa! Estava é, tudo tão bom, né? tão perfeito, você estava tão feliz. E eu entendi que você teve uma atitude espontânea de alegria e batucar ali nos pratos era uma coisa gostosa, prazerosa, né? A criança gosta do, do prazer, né? Eu acho que é um bom exemplo do Quatrix aí para você analisar, né? Como é que ficaram seus, seu pai e mãe internalizados, assim? Como é que você lida com essa questão do prazer da criança? Porque eu acho que pegou muito aí sabe nessa né? tua espontaneidade essa tua felicidade tá tendo um momento sensorial delicioso né comendo a pizza que você gosta com seu primo que você admira podendo é, brincar né então assim eu acho que você empolgou sabe você meio que empolgou e você perdeu a noção do que que é adequado ou não adequado de comportamento no local você teve uma um comportamento espontâneo né as crianças são muito assim, né? Elas gritam demais onde não pode gritar, elas falam demais onde não pode falar, elas têm comportamentos que os pais se sentem é, no dever de educar, né? E aí é bem esse diálogo interno né, com a criança, que a gente tem que ter com a nossa criança, para que a gente não pode totalmente... Nosso, nosso lado de alegria de felicidade na vida de puro prazer, entendeu? isso dentro, tem que estar tá dentro de regras né é, como é que é esse pai como é que é essa mãe, como é que é esse bicho como é que você se relaciona aí nessa casa, na sua casa interna no seu quatrix quando você é, sente a necessidade de ter uma de ter um prazer infantil sem nenhum tipo de, de compromisso com regras sociais, com ética, com posturas, com máscaras, etc. Né? Como é que ficou a sua espontaneidade uh, hoje, né, Ti? Como é que você lida hoje com isso? Uh, como é que você conversa internamente né? com esse seu pai, com essa sua mãe, com essa sua criança? É, que é tipo de acordos que vocês fazem né você simplesmente se podou para sempre você se fechou para sempre você se submeteu para sempre a, esse, a essas regras se inibiu uh, ou ainda existe essa possibilidade de você brincar mais levar coisa com mais leveza mais dentro de algo que não te exponha tanto... ou se expor isso não, não, te, não te coloque... É, numa situação de vergonha... de inibição... É, eu queria saber como, como, é que, como é que seria hoje... Né? se isso acontecesse hoje... se você estivesse almoçando com seu pai e sua mãe... hoje um adulto, um homem... está lá conversando... e você tem alguma atitude espontânea... talvez dê uma risada mais alta e se, fosse, se chamassem a sua atenção, né, e se te tentassem te podar hoje nessa tua espontaneidade, esse teu prazer puro infantil, como é que você reagiria? Essa é a minha pergunta, Ti. Um beijo para você.
7: Bem, Tiago, você toda alegre na expectativa da pizza maravilhosa, altas brincadeiras com os primos, e lá vem papai, mamãe e corta aí o barato. É, como criança, a gente não tem mesmo né, o que fazer. Vai montando os significados, a memória vai sendo construída. Olha, Tiago, eu já tinha neto e eu morria de medo da mamãe. Sabe aquele adestramento de elefante que basta uma cordinha que ele fica? a fragilidade da criança acabou, você cresceu e cresci, mas o programa já está instalado. Isso não pode, aquilo não pode, não precisa mais de ninguém do lado de fora dando as ordens. A gente mesmo vira esse carrasco com o bastão na mão, pronto para punir qualquer tentativa de escape, né? E aí entra esse trabalho da oficina, né? apontando para a possibilidade de investigar como essas estruturas vão sendo construídas e mantenedoras de dor, de sofrimento aí, no nosso viver, no nosso dia a dia. E estamos aos poucos saindo da ignorância, rompendo com esses padrões que encobriram, encobrem a nossa unicidade, o nosso ser singular, o nosso ser único, aos poucos estamos tirando essas cascas que não nos representam, que não somos nós, na nossa essência, naquilo que a gente é, na nossa unicidade e vivendo cada dia melhor, já temos essas comprovações aí, eu na minha vida e eu sei que você também aí na sua, então é isso. Um beijo.
1: Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, um, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
2: Tiago está com seus pais e alguns outros familiares no Shopping Esplanado em Sorocaba aguardando atendimento numa mesa da Pizza Hut. Ele se sente muito animado, porque seu primo mais velho está com eles. Tiago acha muito legal e está bem feliz porque irá mostrar a ele os jogos que ele gosta de jogar na sessão de fliperamas do shopping. Só que antes de irem no, nos fliperamas, eles vão comer. E agora esperam pela pizza que não chega nunca. A pizza, Hut, apesar de ser a preferida do Tiago, sempre demora para ser feita. Ele se sente muito impaciente e animado pelo que vai acontecer essa noite, promete muito. Sua pizza preferida e jogar com seu primo mais velho. Tiago está tão animado que canta e batuca em seu prato com os talheres, fazendo bastante barulho. Sua mãe lhe diz para parar, mas ele não consegue se conter. Ele também deseja fazer seu primo dar risada e gostar dele. Então ele continua fazendo palhaçadas. Sua mãe, provavelmente envergonhada por ele estar chamando a atenção dos conhecidos no restaurante, manda o pai de Tiago dar um jeito na situação. Ele então carrega o filho até o banheiro do shopping. Lá os dois ameaçam o Tiago dizendo que vão bater nele no banheiro se não parar com o barulho. O menino fica com muito medo deles, apesar de nunca terem realmente batido nele. Tiago chora e opta por ficar calado para não chamar mais atenção. O trio então retorna ao restaurante e tudo continua como planejado. Mas agora Tiago se sente brochado. não interage mais com ninguém. Ele percebe que perdeu até a vontade de jogar com seu primo. Tudo parece sem graça de novo, como outro dia qualquer. E ele pensa que talvez seja melhor manter assim daqui pra frente. Porque se expuser muito, se expuser né, muito e tentar fazer diferente, pode acabar acontecendo tudo aquilo de novo. Ou algo assim. Melhor esconder então, fazendo o mínimo possível. Não tem ânimo nem pra lembrar seus pais de que ele ia ir ao fliperama. Assim, seu mundinho próprio permanece desconhecido, tanto para seu primo quanto para os outros.
1: Eu do futuro Entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo o que ele não tinha como saber no passado... E que por isso sofreu tanto Transmita para você do passado Toda a lucidez que você do futuro adquiriu E tem atualmente sobre o que é ser humano E sobre como lidar bem com aquele tipo de situação E outras situações similares Que você do passado viverá no futuro
2: E aí Tiaguinho Vamos conversar então essa história ainda é bem antiga pra mim, né faz tempo pra mim, pra você acabou de acontecer. Então tem algumas coisas que não estão muito claras pra mim, mas que vão ajudar de qualquer jeito. Então eu vou falar de tudo aqui. E tem a ver com o jeito que você estava reagindo em relação ao que aconteceu. Mas vamos lá, vamos aos poucos. A primeira coisa que você pode notar é que você admira esse seu primo mais velho, né? Ele é tipo uma, uma imagem de alguém que você queria ser. Ele é como se fosse uma figura paterna para você. Ele parece alguém mais esperto, mais inteligente, mais seguro, mais despojado, do jeito que você quer ser. Não esquece de que você quer ser desse jeito. Toda vez que você estiver saindo desse caminho, que você estiver sentindo... que você estiver sendo o contrário disso, você vai sofrer. Então é bom saber... onde você quer chegar e quais são as coisas que você gostaria de ser. E você estava tão animado para ter... né? Essa pessoa que você gosta no seu mundo, né? conhecendo as coisas que você gosta e gostando de você também por tabela, que você ignorou todas as outras pessoas ao redor. Mas aí tem um probleminha. É, as outras pessoas não necessariamente vão gostar do que você está fazendo na, na sua animação. Você agiu de um jeito espontâneo. Você fez uma algazarra. Você estava feliz. E não foi por mal, né? Mas as outras pessoas têm outros desejos, como, por exemplo, comer no restaurante. Sem barulho, sem alguém incomodando. E isso você não vai poder impedir os desejos dos outros. E os outros, eles vão fazer o que tiver na, ao alcance deles e, e na opção que eles tiverem na cabeça deles para te influenciar de alguma forma e fazer você parar de agir do jeito que eles não gostam. Às vezes acontece e para você acontece bem às vezes, né? de <risos> vez em quando, de a gente cometer uma gafe mesmo e esquecer dos outros e fazer alguma coisa que os outros não gostam, não tem problema. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. E seus pais, eles usaram de um método violento, né, de ameaça para você separar. O que você tem que entender aqui é que... Sim, foi ruim para você. Você não gostou do que eles fizeram. Mas isso não quer dizer que você tem que segurar... Todas as vezes... O que você está com vontade de fazer. Isso não quer dizer que você tem que se soltar... E fazer o que você quer todas as vezes também. Você podia ter... Guardado essa, essa animação... Depois da comida Mas o que você fez Foi se segurar para sempre Você chegou à conclusão Que era melhor nunca Se soltar, nunca celebrar Nunca cantar Nunca fazer barulho Mas na verdade você pode Dependendo da situação, dependendo do momento Dependendo de quem, com quem você está Então você foi muito radical <risos> Na sua decisão. E vai fazer falta para você se você continuar assim. Não é uma boa decisão se segurar. Sempre. O que você tem que treinar é para saber os momentos certos e até onde você pode ir sem arrumar confusão. Sempre percebendo os limites dos outros que estão perto de você. Cada caso é um caso Cada momento é um momento Entendeu? E outra coisa Eu não lembro exatamente Se você fez Uma, uma cara feia Nesse dia Eu sei que você ficou triste Com a ameaça E você até desistiu né, de jogar Mas eu não lembro Se você ficou emburrado Mas outras vezes você vai fazer isso de novo, esse, esse emburrado. <risos> e é uma estratégia em que você faz um protesto silencioso. Você fica emburrado, no feio para seus pais para fazer eles sentirem culpa de você estar tá triste. E eu já vou adiantando que essa estratégia e esse método não dá certo. Não vai dar certo. Isso vai te deixar pensando coisa ruim e colocando uma máscara ruim. O melhor é você só falar o que você quer da melhor forma possível, sendo sincero e negociando com seus pais. E se não der certo, se eles tiverem um motivo para no dia não fazer o que você quer, do jeito que você quer, você tenta achar um outro dia com eles para fazer. Então é muito melhor, em vez de tentar controlá-los com, com essa culpa, de tentar deixar de se sentirem mal, é vocês chegarem num consenso, num acordo. E se você não fez isso, você se controlou, né? E é uma coisa que você vai fazer daí a partir de então. Antes mesmo de dar o você já vai se controlar para não receber essa ameaça de novo. E essa estratégia também não é certa. Como eu falei, nem todo momento você precisa se segurar automaticamente não precisa ter tanto medo assim dos outros existem momentos que são para você extravasar então você só precisa reconhecer esses momentos não vai ser sempre que você vai ser proibido e vai incomodar os outros se você continuar segurando toda vez você vai sentir mal e vai sentir falta disso esse era o principal do que eu tinha para te falar a gente vai voltar a falar sobre coisas parecidas <risos> nos próximos meses, ok? Até mais.